0: Graças a Deus por mais essa oportunidade de juntos estarmos aqui, louvando, adorando, exaltando a Deus. Obrigado, Pai. Fala conosco através da Tua Palavra. Nosso coração está aberto à Tua mensagem. Assim seja, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. capítulo 6 do livro de Romanos, glória a Deus, nós vemos que como nós estamos salvos pela graça, ela não nos deixa permanecer no pecado e nos livra do poder do pecado, glória a Deus. A Bíblia diz assim, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós não viveremos mais nele, porque ressuscitamos com Cristo, nosso velho homem, morreu com Cristo, assim como Cristo morreu e agora nós ressuscitamos junto com Cristo e por isso somos novas criaturas em Cristo Jesus, ou seja, a Bíblia diz aqui, versículo 4, nós fomos sepultados com ele, então nós estamos sepultados, o velho homem foi sepultado e agora nós nascemos de novo, então... Nós não estamos mais vivos naquele velho homem. Nós nascemos de novo em Cristo Jesus. A Bíblia diz assim, versículo 6, é, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Glória a Deus! Continuemos lendo essa palavra, Romanos capítulo 6, que vai nos dizer que nós estamos libertos do pecado, como diz no versículo 18. Lembrando, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor, está ali no versículo 23 do capítulo 6 de Romanos. Vamos viver a vida eterna vivificada que temos em Cristo Jesus uma nova vida, libertos do pecado, salvos pelo Senhor Jesus, glória a Deus.
1: Romanos capítulo 6 a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos, quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servamos mais ao pecado porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para a Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecesses de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor.
0: capítulo 3 do livro de Juízes nós vemos o povo se desviando do caminho de Deus eles começam a se misturar com outros tipos de povos que não tinham os mesmos princípios no Senhor e acabam afastando-se do Senhor adorando outros deuses diante dessa situação ocorre um momento em que o povo busca o Senhor e quando eles buscam ao Senhor, o que Deus faz? Deus manda Juízes, Deus levanta juízes. E nesse momento o povo de Israel ganha a batalha. Importante nós vermos que aqui Deus permite certas situações ao povo de Deus. Por quê? Porque o povo precisa despertar aquilo que tem no coração, a verdade que existe. A verdade de que Deus é o Senhor. E para isso tiveram que passar por determinadas situações. Não é que Deus queria. Deus permitiu, porque o povo assim buscou esse caminho. Então, abençoados e abençoadas o Senhor, vamos ficar firmes no princípio que Deus nos colocou em nossos corações, os princípios da verdade que liberta, que cura, que sai e que transforma. E hoje, nascidos de novos, vamos viver esta verdade. Aqui no capítulo 4 do livro de Juízes nós vemos uma situação tremenda em que um enorme exército com carros, com uma quantidade enorme de carros, não é qualquer carro, é carros de ferro e homens se levanta contra o povo de Israel e Deus faz o que com o povo de Israel? quem é que está na liderança desse povo quem é que vai lutar contra esse povo e o, que, o que, que acontece com o povo de Israel diante desta liderança e o que acontece com o líder deste exército que vai contra Israel tudo isso aqui no capítulo 4 quando nós lemos esse capítulo nós vemos que Deus estando com a pessoa não importa o inimigo que venha Deus dá a vitória não sei em que situação você está, talvez um desafio muito grande, mas olhe para Deus. Deus está com você e Ele, assim como deu a vitória para Baraque, Débora e quem foi que matou o líder do exército, você vai ler tudo aqui nesse capítulo, assim como sucedeu com eles, também com nós. Nós que temos Deus em nosso coração e estamos vivendo aqui na terra, seremos também com ele vitoriosos. Deus está com você e ama muito você. Você é bênção de Deus.
1: Juízes capítulo 3 Servidão dos israelitas sob Cusã, rei da Síria ou Arã estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que antes não sabiam disso. Cinco príncipes dos Filisteus e todos os Cananeus e sidônios e Eveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal e Hermon até a entrada de Amate. Estes, pois, ficaram para por eles o Senhor provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos que tinham ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, e Eteus, e Amorreus, e Ferezeus, e Eveus, e Gemuseus, Tomaram de suas filhas para si por mulheres E deram aos filhos deles as suas filhas E serviram a seus deuses E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal Aos olhos do Senhor E se esqueceram do Senhor seu Deus E serviram aos Baalins e a Astarote Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel E ele os vendeu em mão de Cusã e Zadain, Rei da Mesopotâmia e os filhos de Israel serviram a Cusã Risataim durante oito anos. Otniel livrou-os. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou. Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele... E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã Isataim, rei da Síria. E a sua mão prevaleceu contra Cusã e Então a terra sossegou quarenta anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Servidão sob Eglom Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os Amalequitas, e foi e feriu a Israel e tomaram a cidade das Palmeiras." E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Jera, Benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglom, rei dos Moabitas. E Eude fez uma espada de dois fios, do comprimento de um côvado, e se a por debaixo das suas vestes à sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon, homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxeram o presente. Porém, voltou do ponto em que estão as imagens de escultura ao pé de Gilgal, e disse, Tenho uma palavra secreta para ti, ó oh rei. Este disse, Cala-te! E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eúde entrou num cenáculo fresco que o rei tinha para si só, onde estava assentado. E disse Eúde, Tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eúde estendeu a sua mão esquerda e lançou mão da espada da sua coxa direita e lhe a cravou no ventre de tal maneira que entrou até a empunhadura após a folha, e a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Então Eude saiu à sala e cerrou sobre ele as portas do cenáculo e as fechou. E saindo ele vieram os seus servos e viram, e eis que as portas do cenáculo estavam fechadas, e disseram, sem dúvida está cobrindo seus pés na recâmara do cenáculo fresco. E esperando até se enfastearem, eis que não abriu as portas do cenáculo. Então tomaram a chave e abriram, e eis seu senhor estendido morto em terra. E Eude escapou enquanto eles se demoraram, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. E sucedeu que, entrando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles, e disse-lhes, Segui-me, porque o Senhor vos tem dado a vossos inimigos, os moabitas da vossa mão. E desceram após ele, e tomaram os vals do Jordão a Moabe, e a nenhum deixaram passar. E naquele tempo feriram dos Moabitas uns dez mil homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim, foi subjugado Moab naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou a Israel. Sob Jabim, rei de Canaã. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude e vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Débora e Baraque os livram. E Débora, mulher profetisa, mulher de lapidote, julgava a Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a baraque filho de Abinoão de Quetes de Naftali, e disse-lhe, Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo, Vai, e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo dez mil homens, dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. E atrairei a ti para o ribeiro de Kishon, a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque, — Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela, — Certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes e subiu com dez mil homens após si. E Débora subiu com ele. E Eber Quineu se tinha apartado dos Quineus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até ao carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Cícera convocou todos os seus carros, novecentos carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete Agoim até ao ribeiro de Quisson. Então disse Débora a Baraque: Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti. Baraque, pois, desceu do monte Tabor e dez mil homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Cícera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque os seguiu após os carros e após o exército até Arosete agoim Todo o exército de Cícera caiu a fio de espada, até não ficar um só. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, queneu porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, quenil. Jael mata a Cícera. E Jael saiu ao encontro de Cícera e disse-lhe: Retira-te, Senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela cobriu-o com uma coberta. Então ele lhe disse: Dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu o odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: Põe-te à porta da tenda. E há de ser que, se alguém vier e te perguntar e disser, Há ah, aqui alguém? Responde tu então, não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. E eis que seguindo Baraque a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe, Vem e mostrarte-ei o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Cícera jazia morto e a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel a lutar, e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã.
0: Salmos 136, versículo 1 Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. 2. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. 3. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. 4. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. 5. Aquele que com entendimento fez os céus Porque a sua benignidade é para sempre Seis Aquele que estendeu a terra sobre as águas Porque a sua benignidade é para sempre Sete Aquele que fez os grandes luminares Porque a sua benignidade é para sempre Oito o sol para governar de dia, porque a sua benignidade é para sempre. Nove, a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Dez, que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque... A sua benignidade é para sempre 11 e tirou a Israel do meio deles porque a sua benignidade é para sempre 12 com mão forte e com braço estendido porque a sua benignidade é para sempre 13 aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes porque a sua benignidade é para sempre. 14 e fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade é para sempre. 15. Mas derrubou a faraó com o seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. 16 Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. 17. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre. 18. E deu morte a reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre. 20. E Og rei de Bazã, porque a sua benignidade é para sempre. 21. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade é para sempre. 23. Sim, em herança Israel, seu servo, porque a sua benignidade é. Para sempre, 23 que se lembrou da nossa humilhação, porque a sua benignidade é para sempre. 24 e nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade é para sempre. 25, que dá mantimento a toda carne, porque a sua benignidade é para sempre 26 louvai ao deus dos céus porque a sua benignidade é para sempre Glória a Deus, glória a Deus, Senhor, nós te agradecemos por essa leitura abençoada, cada vez que lemos somos mais e mais abençoados estamos nos transformando pela tua palavra, a tua palavra Senhor, tem ressuscitado em nós a fé, a tua palavra Senhor Jesus, tem feito transbordar em nossas vidas o teu amor nós conseguimos ser tuas testemunhas aqui na terra porque o Senhor está vivo em nós, obrigado Senhor, louvado seja Deus que a cada dia nosso olhar esteja olhando para situações, olhando para as adversidades e vem o agir poderoso de Deus em nossas vidas ó oh, Senhor desperta em nós os gigantes que somos diante de todas essas adversidades assim como despertaste em Davi o poder que o Senhor tinha na vida dele desperta em nós também para que diante de qualquer desafio nós venhamos a dizer, o Senhor está conosco e a vitória é nossa em nome de Jesus. Pai, diante de qualquer situação, enfermidade, seja no trabalho, seja onde for, o Senhor está conosco. Por isso... Nós vamos guerrear esta luta levando amor Levando esperança, levando salvação Porque a nossa luta não é contra carne e sangue Mas são contra principados e potestades E nós temos autoridade para repreender o mal E viver uma vida abençoada aqui na terra Então Pai, em nome de Jesus Hoje nós declaramos a todas as adversidades Maior é aquele que está conosco E este é Deus E nós vamos dizer e vamos dizer, grande é a benignidade do Senhor, porque está conosco sempre. O Teu amor está conosco sempre. E em tudo nós vamos ver, Senhor, o Teu agir em nossas vidas. Hoje, Pai, derrama dom sobre os Teus filhos, derrama dom de criatividade, Derrama dom de sabedoria, vai derramando dom, Pai, para que o Teu povo prospere em todas as áreas de suas vidas. Suas famílias estejam sendo abençoadas pela existência de cada uma dessas pessoas em suas vidas. Seus negócios venham a transbordar para que honrem a Deus em suas primícias, dizendo que quem tem feito essa prosperidade é o Senhor. Que as pessoas olhem para este povo abençoado e digam, eu quero também ser abençoado assim. Eu também quero ter esta alegria Eu também quero me sentir amado como essas pessoas estão Por quê? Porque nós somos filhos amados do Senhor Em quem o Senhor tem grande alegria E assim a mensagem do amor de Deus Seja transmitido através de nossa vida Nós te louvamos e te agradecemos por mais este dia Em nome de Jesus Amém! A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estão sobre nós. Então vamos viver mais um dia sendo as bênçãos de Deus aqui na terra. Levando esta mensagem do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida Eterna Em nome de Jesus Deus quer que todos Sejam salvos